0: Du hører en podcast fra NRK.
1: Det er mye skriverier om fastlegger. Det er et farlig yrke. Det er et farlig yrke. Det viser sig at fastleger har åtte så stor risiko for å få trøbbel med helsetilsynet enn leger som jobber på sykehus. Er man opptatt av sosialmedisin og behandling av narkomane, kan man nesten være helt sikker på å få trøbbel med helsetilsynet. Slik som jeg fikk etter mer enn 30 år i faget. Allikevel påstår jeg at det å være fastlege er ett fantastisk yrke. I motsetning til alle andre medisinske specialiteter, skal fastlegen kunne litt om alt, i stedet for å være superspesialist på et snevert felt. Fastlegen er portvakten pasientene møter når de trenger hjelp, uansett vad det gjelder. Men de fleste forespørslene ordrer fastlegen opp i selv, fordi det dreier seg om hverdagslige problemer som kan kureres med enkle midler, eller bare en prat. Som fastlege er man både håndverker og konsulent. Man skal kunne undersøke kroppen fra topp til tå, inkludert dens mange åpninger, ta allskunds prøver og gjøre enkle reparationer. En gang i min distrikslegeperiode på Helgelandshysten fikk jeg en uttrykning til en man som hadde blitt bitt i ansiktet av sin egen hund. En skikkelig bit av neseroten var borte. Jeg forklarte han vennlig at dette var noe de måtte ordne på sykehuset i Mo Irana. Men han ville så visst ikke på noe sykehus, og insisterte på at jeg skulle fikse det der og da, hvis ikke ville han ta sysakene fatt på egen egenhånd. Da alle forsøk på overtalelse fra min side hadde strandet, følte jeg meg tvunget til å gjøre et forsøk. Jeg husket fra studietiden at plastikksirurgene brukte et knep, som de kalte settplastikk. Det fick bære eller briste. Etter en annen time og ført sting var jobben gjort, Mannen var såre fornøyd. Jeg også. Det var mitt svennestykke i hudreparasjoner. Det er forresten ingen drømmejobb å stikke fingeren i rumpa for å kjenne etter hemoroider eller vurdere stølelsen på prostata. Det er heller ikke stas å kjenne eimen av harslukt og svette fra en sliten socialklient, som ikke har skiftet klær på en måneds tid. Eller når stanken fra en åpnet byll fyller rommet. Da er det bare å late som ingenting og ignorere sansene så godt man kan. Men fastlegejobben er så mye annet, og det viktigste rettskapet fastlegen har er snakketøyet, innlevelsesevnen og empatien. Og det er det som gjør det til en drømmejobb, vel å merke for en som liker mennesker. Det gjør inntrykk når en pasient åpner seg om det som tynger, eller bare gråter fordi han ikke klarer å snakke om det eller når man lykkes i å bringe barna tilbake til mor etter at barnevernet feilaktig har fratatt henne omsorgen. Rollen som gråtekone er en av mange fastlegen må beherske. Bjørn Eidsvåg har beskrevet den på en fantastisk måte i sangen «Egg ser», som dere straks skal få høre. «Jeg heter Stig blin og er 65 år.» Og i mitt sommer i peto ska jeg fortelle litt om hvordan jeg gikk fra å være en svært aktiv og engasjert allmennpraktiker til å bli uglesett av myndighetene på grunn av mitt engasjement for narkomane.
2: Jeg ser at du tøtt, men jeg kan ikke gå. Oh, mm -hmm. mm -hmm.
1: Før jeg begynte i allmennpraksis var jeg bydelsoverlegg i en bydel på Oslo Vest. En av oppgavene var å sørge for at innbyggende får den helsehjelpen de trenger. Derfor kom jeg i kontakt med dem som falt utenfor. Sosialklienter, psykiatriske patienter, alkoholikere og narkomane som ikke selv klarte å finne frem hjelpeapparatet, eller som helsevesenet ikke maktet å håndtere. Da jeg begynte på en helsesenter som allmennpraktiker, opplevde jeg at stadig flere av disse vanskelige stilte søkte seg til meg. Jeg tok imot dem med åpne armer. De var bland de aller sykeste i samfunnet. Ikke bare hadde de sosiale problemer eller rusavhengighet, ofte hadde de også alvorlige fysiske sykdommer som forkortet deres liv med flere ti år. Mange av dem hade opplevd grov omsorgsvikt som barn, andre hadde blitt utsatt for overgrep eller alvorlige ulykker som totalt forandret deres livsløp. Jeg husker bland annet en ung, lovende student som fikk brudd i nakken etter å ha stupt på grunt vann. Lam fra nakken og ned. Livet var snudd på hodet. Etter år med depresjoner, utholdelige smerter og krampetendens, var han blitt avhengig av smertestillende midler og han drakk litt på si. Det er ikke lett å se si til ham at han forklarer sig uten de vanedannende medisinene, som man jo hadde et legitimt behov for. Allikevel er det viktig å finne en balanse som gir god helse på sikt. Det er krevende og fullt av dilemmaer. Ettersom årene gikk, ble det riktig mange slike patienter i min portefølje. Jeg tok det som en utfordring og syntes det var meningsfylt. Etter hvert ble jeg kjent på byens mange hospitser og sosialkontorer, som en som sto på for pasientene sine. Til slutt var det nesten ikke en dag på kontoret uten ett eller flere tverrfaglige møter, eller en sykkeltur til Frelsesarméens gatehospital eller kirkens bymisjon 84 -7. Etter at ungene var blitt store kunne jeg jobbe lengre dager. Ofte kom jeg ikke hjem fra kontoret før i syvtiden om kvelden. Så kom jeg på den geniale ideen at jeg i stedet skulle begynne tidligere om morgenen. Så jeg begynte å ta pasienter klokken syv eller halv åtte om morgenen. Men til min kones fortvilelse fortsatte jeg å jobbe til syv-åtte om kvelden. Jeg klaget ikke, for jeg stortrivdes i jobben min. Helt til fredag 14. februar for 2 år siden. I utgangspunktet var det en helt vanlig dag på kontoret. Mellom 20 og 30 patienter plus et møte diverse telefoner innemellom og en del kontorarbeid til slutt. Den nest siste patienten hadde kraftige ryggsmerter, en klassisk skivutglidning. Utstyrt med sykemelding, råd og en recept på Paralgin Forte, takket han for hjelpen og kreket seg ut av kontoret. Så hentet jeg inn den siste patienten den dagen. Snart var det helg og litt velfortjent hvile etter en masete uke. Midt under konsultasjonen ringte den forrige pasienten. Han fikk ikke ut medisinen på apoteket. Apotekeren hadde fortalt ham at jeg ikke lenger hadde lisens for å skrive ut slike preparater. Jeg skjønte med en gang hva det var. To år før fikk jeg en advarsel fra helsetilsynet for å ha skrevet ut for mange avhengighetsstandende tabletter. Nå hadde de kontrollert meg på nytt og tatt fra meg lisensen. Men de ga det ikke si fra til meg først. I stedet fikk jeg den ydmykende beskjeden fra en tilfeldig pasient. Rulgardinen gikk ned, og jeg gikk fullstendig ned for tellingen. Beethovens femte symfoni, eller skjebne-symfonien, er like mektig som den er følsom. Jeg spiller piano selv og har vært gjennom både Tile Lise og noen av Beethovens sonater. Som student livnærte jeg mig også som kirkeorganist, blant annet i Holmokollen Kapell. Noen av dere har kanske gjettet at jeg har musikalske gener. Jo, jeg vokste opp med en far som var stor kjendis i Norge, Pera Splin var blitt kjent som deltaker i sanggruppen The Monkeys, og en av de første store slagene hans var en glad kalypse om våren, som kom på vinyl i 1959. Det de fleste husker ham for, er allikevel julemusikalen Putty Pluttypott, som spilles rundt i landet hvert eneste år for mer enn 50 000 mennesker. Men det er mitt ansikt på platekovret og på reklameplakatene for forestillingen. En gang var pappa i Hollywood for å forsøke å lage film om Putty Pluttypott, da de fikk se platekovere en av dem. «Oh, that's a million dollar face!» Ja, svarte pappa, men nå er han blitt voksen. Pappa hade lært å spille på gehør. Den første jazzlåten han lærte sig, hørte han på kinoen i Tønsberg. Onkel William var kinomaskinist og slapp nøvøene sine gratis inn om det var ledige plasser. Der så han Alice Bapps syngeslageren «Sving it, magisteren», «Sving it". Så gikk han hjem og lærte den på piano. Som tenåring under krigen lå han og gode venner og tyvelyttet på radioen. Der hørte de amerikanske jazzlåter som de skrevne ned teksten på og lærte sig. Det var starten på en eventylig karriere som jazzpianist og entertainer. Jeg heter altså Stig Asplin, og nå skal dere få høre en låt pappa Per skrev – med min mamma Unn i tankene. En 19-års pike, en gutt og et blick og verden
3: er fylt av en usakt replikk. Suriado, Guido, jeg liker deg, hi-ha-hi-ho, og det må du vel forstå. Vi søker bak smile. Å du men aldri er se, kan's verden sit vie. Silja du bidå, jeg glad for deg. Hi ha hi ho. Av de gode vel forsto. Toten drømmeine, et mål. Følsen himmelskjerner små Hi-ha-hi-ha hi En le i et rike Hvor varm så vakt Og gir til sin samme De ord som ble sagt Silje er du ikke død Jeg hi ha hi ha In a stone.
1: Pappa var nok mye borte de første årene av min barndom. På turné, revyr på januar, i platestudio, eller tv- og filminnspillinger. Og mens pappa var på jobb eller ute og reiste var det mamma som holdt julen i gang på hjemmebane. Og som hun strevet og slet for at vi barna og pappa skulle ha det bra. Alene med tre unger i loftsleiligheten, uten ordentlig kjøkken og blottet for tekniske hjelpemidler. Men i tillegg til matlaging, renhold, klesvask, ungestell og aktivisering og pass, samt å ordne en masse ting for pappa, pusset hun opp på malte. Hun hadde stor arbeidskapasitet, men var bra sliten, og til tider ganske fortvilet og oppgitt over ham, som nok ikke fullt ut forsto vad det ville si å ta sig hjemmebanen og stå han bi som sekretær og alt mulig mann for all gjøren og laden. Hun sydde kostymer, vasket og strøk, betalte regninger og førte regnskaper, og hun ordnet med tusen detaljer i forbindelse med hans tallrike teaterforestillinger. Hun var den som styrte, som støttet opp, og som bremset når pappa i sin skapertrang satte i gang de mest halsbrekkende projekter. Og når han ikke var til å stoppe, og det var han jo som regel ikke, var det hun som sørget for at han kom velberget i havn. Ja, det var ett spesielt hjem. Pappa var ytterst social og det var stor trafikk av kjente og ukjente mennesker, mest teaterfolk og musikere. Alt de var hun der og tok imot, disket opp de deiligste retter, så når pappa tog med noen hjem på kort varsel, og det var neimen ikke sjelden. Da fremstod hun som den perfekte vertinne, flott å se til, omsorgsfull og vennlig, dannet og beskjeden, ja, nesten litt genert tilbaketrukket. Pappa skulle få være i sentrum og underholdet. Det disse menneskene aldrig fikk se, var at hun også elsket å opptre, men bare for oss barna, hun danset for oss og gjorde grimaser og ablegøyer, og var en mester i å vrenge på ord, og hvis hun våget seg til litt vågale uttrykk, var vi ellevilde av begeistering. Som regel var det mye fest og moro når pappa var hjemme, mye latter og mye musikk, for pappa var like underholdende hjemme som ute, og daglig satt han timesvis og spilte piano, ofte til langt ut i de små timerne og sovnet i tonene fra levende musikk i stuen, var dagligdags for oss. En av dem som var hjemme hos oss etter en konsert i Oslo var Ella Fitzgerald. Akkompanert av trompetisten Disse Gillespie og pappa på piano, sangen hun for gjestene mens jeg lå i vogga og sov. Pappa fortalte at da Ella skulle gå etter festen, gråt hun av takknemlighet. Hun fortalte at hun ikke var vant til å bli invitert hjem til hvite, enda så høy stjerne hun hadde hjemme i Amerika. Det var i 1956. Her hører vi henne i en velkjent innspilling, og etterpå skal dere få høre hvorfor jeg begynte å engasjere meg for rusmiddelproblematikk.
4: Well, Tommy Flanagan.
1: Pappa var avholdsmann i tredje generasjon, jeg i fjerde. Hvordan kan det ha seg at vi begge hadde et sosialt engasjement i forhold til rusmidler? Begge har Willem som mellomnavn. Oppkalt etter min oldefar, som ble født på et fattig torp i Sverige midt på 1800-tallet. Som ungdom dro Willem til Narvik og fikk jobb som rallar på Ofotbanen. Han la snart merke til at de fattige arbeiderne lot seg friste av drikkebulen i byen, og ikke klarte å spare penger. Derfor bestemte han seg for å bli avholdsmann. Etter å ha spart seg nok penger, dro han til oss og kjøpte sig en bygård. Der startet han en slakteforretning, etter hvert også pølsemakeri og kafé. Kona si fant han tvers over gata, der hun var kokke hos bergvegsdirektøren. Ingeborg Anna var fra en husmannsplass ved hommelvik og sto ofte i butiken, mens han holdt oppsyn ved arbeideren i pølsemakeriet. Rett som det var, kom det en fra fattighuset forbi. Var det frua selv som stod bak disken, vågde de in inn og ba om vare på krita? Det fikk de. For Ingeborona var sin herkomst bevisst, og mor godhjertet personlig. Hennes motto var «Bittal den som sist leve». så på Røros var de vittnete i hvordan brennvindspua tiltrakk seg fattige arbeidere, mens kone og barn gikk hjemme for lut og kaldt vann. Det var bakgrunnen for at de begge ble sterkt engasjert i avholdsbevegelsen, som etter hvert ble en stor og viktig faktor i samfunnslivet for hundre år siden. Også min far hadde et sterkt sosialt engasjement. Som student på blinderen hadde han en venn som ble alkoholiker, og pappa tok seg av ham og lot han bo hos oss i loftsleiligheten i Uranboveien da vi var små. Derfor er det kanskje ikke så tilfeldig at jeg som lege engasjerte meg for akterutseilte alkoholikere og narkomane. Men at det skulle bli så mange som det ble, hadde jeg nok aldrig forestilt meg. Men så holdt jeg jo på med dette i nesten 35 år, helt til helsetilsynet kom og stanset meg. Hvordan kunne det skje? Var det mig som feilet, eller er helsetilsynet på jorda? Vel, jeg skal forsøke meg på en forklaring. Det hender man blir klokere med årene, så også jeg. Som ung hadde jeg nok en mer moralsk tilnærming til narkotika. Og som så mange andre en viss tiltro til at politiet kunne ordne i problemet, jeg tok grunnig feil. Ingen spør hvorfor Jeppe drikker er en forslitt frase, for vi vet i dag svært mye om akkurat det. Både om hvorfor så mange begynner å ruse seg, og hvordan man kan hjelpe dem med problemene og likevel lykkes med å behandle mange av de aller tyngste misbrukerne. Men før vi går videre, vil jeg at dere skal høre på et av H.C. Andersens eventyr, som tar opp tema om en vansklig oppvekst, om mobbing, og ikke minst om hvor viktig det er å bli sett og verdsatt av noen. Og det er min far, peras blin som synger og spiller. Etterpå skal dere få høre om mitt arbeid med narkomane.
3: O hjelpelos kloss, hele amne dammen, in bar alles hammen so. Sa, gå vekk fra oss. gå vekk. Gå vekk. Gå vekk fra oss. O så ga den et kvakk og så vralt den et kvakk, den lille ferske kloss. Den het kun den grimme, en Den Dens var så sorte som bækk. En vær der så den kom og gå, sa Gå vekk med dig gå, gå vekk! Gå vekk! Gå vekk med deg! Gå vekk med deg! Og så ga den et kvakk, og så vraltet den et kvakk, og så løp den for skremt sin vei. Skamfullt, den gjemte sig den hele vinter lang, langt bort fra all forrakt, All de ordene ble sagt. Skam! Den gjemte seg blant halm og siv og strå. Til en svaneflokk en dag fløy ned Til stedet vår det lå Du den deiligste svane vi så Svane? Jeg? «Svan? Ikke nøy! Du er en svane! Speil deg selv i det nærmeste sjøet på din vei!» Og den så en sjø, og den sa «Åh, oh, er det meg? Jeg er en svane! Jeg er ikke en grimme, Elling!» Jeg er ikke en hjelpeløs klass Hele svanedammen En bær alle sammen Sa du er en av oss Du er en Du er en Du er en av oss Ikke gå med et kvakk Eller vralte med et kvakk Med litt sol skal du glide Gjennom sjøen som et brøs Men se til Hele din Vær
5: Nei! Nej
1: <skjønner> Forskjellen på H.C. Andersens vakre eventyr og de fleste narkomaners ebner er slutten på historien, men starten er ofte til forveksling lik. Et barn som blir hunset og slått, som går for lut og kaldt vann i store deler av oppveksten, eller som opplever traumer de aldrig får lagt bak seg. Kjell var bare fire år da han mistet faren sin. Stefaren hadde et skjeft øye til ham helt fra starten. Han var ikke mer enn 7 åtte år da han begynte å ruse seg. Olav var et såkalt uekte barn. Moren hade vært utro mens mannen var til sjøss. Olav fick unngjelle for dette gjennom hele oppveksten. Rusen var flukten bort fra stadig nye nederlag. Lise kjente ikke sin far. Han var musiker som fartet rundt og tog for seg av det som bød seg. Moren klarte ikke oppgaven alene. Lise begynte tidlig med de samme pillene som moren. Alle disse tre ble sprøytenarkomane. De kunne vært en del av overdosestatistikken, men klarte sig fordi de til slutt ble sett av noen som brydde sig. Noen som ga dem håp om en annen fremtid. det er fastlegens viktigste oppgave. Det kalles empati. Resepten hans er bare en bagatell i forhold. Men recepten er viktig nok. Ja, helt nødvendig for den som er avhengig av dop. For suget etter dop overvinner viljen. Derfor gir vi medikamenter som kan dempe suget og roe ned de frynsete nervene. Og så forsøker vi sakte og forsiktig å trappe det ned. Ska vi lykkes, må vi også ha med alt det andre. Psyken, de kroppslige plagene, sosiale forhold. Det hjelper ikke å bli rusfri på ett langvarig behandlingsopphold på landet, når man tilbys det samme lurvete hospitse når man kommer hjem. Ingen behersker dette Alena, Derfor er rusarbeid tverrfaglig. Men det er mange skjær i sjøen, og mange troll å kjempe mot. En av dem er nav. Iskalle nav. Jeg heter Stig blin, Dette er mitt sommer i peto. Jeg er tidligere fastlege med mange narkomaner i min praksis. Før jeg utdøser min vrede over nav, skal dere få høre min lillesøster Caroline Waters, som synger om verdien av å bli sett og verdsatt i sin selvlagde låt «Little Girl».
0: Little girl, did you know? Fat in your eye is paradise when you see the way you see I
1: NAV har en utmerket formålsparagraf. NAV skal bidra til å skape et inkluderende samfunn, et inkluderende arbeidsliv og et velfungerende arbeidsmarked. Etaten skal ivareta vanskeligstilte gruppers behov og bekjempe fattigdom. Men min erfaring er at NAV er mer opptatt av å holde utgiftene nede. Derfor har de lavet systemer for å hindre empati i saksbehandlingen. Det betyr at den som avhører en uføretrygd dessverre aldrig har truffet den som søker, og man får aldrig en slik maktperson i tale. Det var annerledes før. Da jeg var distriktsleg i Lurøy på Helgelandskysten, var det kort vei til NAV. Var det en vanskelig sak, ringte de over tunet og ba mig komme over. Så løste vi saken der og da, utenfor mange unødvendige ord. De forsto hvor skoen trykket. Slik er det ikke lenger. Mine 30 års erfaring som fastlege og to i bagasjen er ikke nok. Nå kreves spesialisterklæring fra et sykehus. Der får man ofte en eller annen nybegynner under utdanning som skal skrive de forløsende ord før uføretrygden er i boks, eller blir avslått. Snakker vi om kompliserte saker? Tja, lukt på denne! 50 år gammel mann som har drevet med rusmidler siden han var 12, ingen utdanning utover grunnskolen, aldri vært i fast arbeid. Nå søker han uføretrygd, og jeg spør, er det noe å lure på? Er det fornuftig bruk av skattebetalernes penger og skrive side opp og side ned med diagnoser og funksjonsbeskrivelser? Alle vet du at fyn aldri kommer i arbeid, uansett hvor mye man måtte ønske det. Så blir det avslag for ente gang, og nye runder med søknader og spesialistuttalser om noen år. Ja, ja, godt vi har noe å gjøre, og at erklæringen er saftig betalt. Budskapet fra NAV er ikke til å ta feil av. Ekskludering. Det motsatte av det som står i formålsparagrafen. Eller for å si det med H.C. Andersen. Gå vekk. Gå vekk med dig, du grimme, Elling. Så er det kanskje ikke så rart om avslaget betyr en ny sprekk på heroin. Den onde cirkeln har tatt en ny omdregning. så socialkuratorer og fastleger begynner å bli motløse. Hvor lenge skal man kjempe mot vindmøller? Jeg var heldig som traff Sverre Eika. Sverre jobbet som lege på 24-7. Kirkens bymisjon drev socialt arbeid for de aller tyngste narkomane, kort vei fra plata, som tidligere var Oslos markedsplass for heroin. Der ramlet de in til alle døgnets sider, for å få en kopp kaffe, for å varme seg litt, eller for å få en prat om sin elendighet. Sverre Eika var unik. Med empati og rettferdighetssans, hjalp han mange av de aller dårligste, de som falt utenfor alle andre hjelpetilbud og ordninger. Sverre var jordnær og pragmatisk, han hadde en egen evne til å forstå og finne en behandling som patienten var i stand til å gjennomføre. Men både han og jeg erfarte at moralisme og stivbente regler sto i veien for å hjelpe tunge brukere bort fra gaten og til et verdig liv. Sverre Eika og jeg var i utgangspunktet rake motsetninger. Jeg hadde levd et nok så ordinært liv med kone og fem barn og var engasjert i den lokale menigheten som leder av menighetsrådet. Sverre hadde levd et mer brukete liv, var skilt, men hadde god kontakt med sine tre voksne sønner. Jeg hadde vært avholdsmann hele livet og hadde aldri prøvd noen rusmiddel. Sverre sa selv at han hade levt et rokka liv. Han drev med kampsport og likte superraske båter, mens jeg har en åpen tresnekke, som jeg på en god dag klarer å presse opp i fem-seks knop. Men vi fant hverandre i møte med fortvilte narkomane, som var utslitt etter å ha levd det av sitt liv med rusen som hovedingrediens. Vi hade begge sett grelle eksempler på patienter som gikk til grunne, de tradisjonelle behandlingsformer ikke ga svar på deres utfordringer. Det førte til stadig nye sprekker og et liv på avgrunnens rand. Sverre og jeg lyktes fordi vi valgte en litt utradisjonell tilnærming. Det ble min bana. «Helsetilsynet likte ikke det vi gjorde. De telte antallet tabletter, og så at noen av de tyngste brukerne fikk større doser enn det som var vanlig. Så spurte de meg om hvorfor jeg ikke hadde tatt flere urinprøver, og hvorfor jeg ikke hadde fratatt pasientene førekortet. Førekort! Jeg ville ikke min villeste fantasi tenke at disse pasientene i det hele tatt kunne kjøre bil. Langt mindre hadde noen bil å kjøre. Det hadde de heller ikke.» Sverre og jeg hadde helt andre tanker i hodet. Vi ville få dem bort fra gata og inn på apoteket. Vekk fra et liv på et hospits eller under en bro. Vekk fra prostitusjon og vindingskriminalitet. Och det lyktes vi med. Seks av mine pasienter ble kontrollert av helsetilsynet. Alle gikk det bra med. Alle bodde i leilighet. Ingen hadde sidemissbruk. Alle fikk sine medisiner på apoteket og møtte opp til teamet på legekontoret hver måned for å få nye resepter. Allikevel ble behandlingen beskrevet som uforsvarlig av helsetilsynet. De spurte ikke hvordan de gikk med pasientene, men bare om retningslinjene var blitt fullt, og om antal tabletter var etter normen. Jeg spurte med jeg kunne få snakke med dem for å forklare hvordan vi jobbet, men nådde ikke frem. Det var papirtilsynet som gjaldt, selv om faget vårt i høy grad er muntlig. Vi har lært opp til å bli gode klinikere, ikke gode skrivebordsteoretikere. Sverre var like rystet som mig. og følte at det rammet ham like sterkt som det rammet mig. Vi la planer, både om en bok og om en reise til andre europeiske land, for å se og lære hvordan andre nasjoner får til bedre enn oss. Og så planla vi å gå til rettssak mot staten, for å vise for all verden at helsetilsynets elfenbenstårn ikke er et egnet sted for å vurdere rufsete narkomane. En så døde Sverre brått av akutt sykdom i september 2020. For første gang siden Ar i ben ble domkirken åpnet for en begravelse. Domkirken var fylt til rannen. Mange av dem var rusavhengige som hadde blitt hjulpet av Sverre. Tilbake sto jeg, alene. Uten sverre. Men boken har jeg skrevet, og den går snart i trycken. Der tar jeg et oppgjør med moralisten i helsetilsynet og iskalle byråkrater i NAV. Jeg fikk forresten mitt pass påskrevet av helsepersonellnemnda, ankeinstansen for helsetilsynets avgjørelser. De skrev at denne sårbare gruppen, altså de narkomane, bør skånes fra slike som mig. Det er et karakterdrap det ikke er lett å leve med. Det er utrolig provoserende etter 30 år i bransjen å bli bedt om å holde seg unna. Det er min livsgjerning, det viktigste jeg har gjort hele mitt yrkesliv. Men i stedet for å gi opp, tar jeg opp kampen og saksøker staten. Rettssaken kommer i september. En av de seks pasientene er død, de andre kommer i retten for å vittne. Målet er å fremtvinge endringer som gjør det mulig å gi narkomanene en behandling de er stand til å ta imot, og som får dem bort fra gatemarkedet. Og med nok medisiner til at de føler sig friske og kan møte hverdagens utfordringer. Et verdig liv. Hvem vet, kanske de også deler drømmen om en bedre verden, slik Louis Armstrong uttrykte det i «What a wonderful world». Jeg heter altså Stig Aspleen, og etter Louis Armstrongs sang skal du få høre hvorfor jeg flykte til den andre siden av jorda for å skrive bok.
6: I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. cry I watch them grow they'll learn like much more than I never knew and I think to myself what a wonderful world yes I think to myself
1: «What a wonderful way» «Oh, yes» yeah. «Jeg innrømmer at jeg har lopper i blodet» «Det betyr at jeg stadig finner på noe, eller engasjerer meg i ting» «Alt fra å skrive musikkarrangemanger, lage kulturkveller, holde foredrag om historiske emner» holde på med byggeprosjekter eller passe på fem herlige barnebarn. I vinter hadde jeg gått svanger med et bokprosjekt i snart to år uten å ha skrevet en eneste linje. Så da var det bare en ting å gjøre. Legge bort alt annet og reise til den andre siden av jorda for å få ro til å skrive. Det gjorde jeg. Det var egentlig ganske trøblet å komme seg av på grunn av korona og uvær rett før jeg skulle reise men litt forsinket kom jeg av gårde via Amsterdam, og så østover derfra. Jeg la merke til at piloten valgte en rute litt lenger syd, så vi fløy over Romania og ut over Svartehavet rett sør for Krim. Da vi mellomlandet i Bangkok morgenen etter, skjønte jeg at den brutale krigen startet noen timer etter at vi fløy over. Det er ikke noe stas å være alene og langt hjemmefra når slike ting skjer. Den absurde krigen har rystet oss alle. Tanks og bomber hører fortiden til. Det er ikke slik man løser problemer. Men det verste med krigen er alle løgnene. Det får meg til å tenke på hvordan Stalin i sin tid herset med sitt folk og lot dem unngjelle på grund av egne paranoide ideer og en stormannskalskap uten grenser. Holodomor er navnet på folkemordet Stalin utførte i Ukraina på 30-tallet, og som førte til at fire millioner ukrainere sultet gjeld, bokstavlig talt mitt i Europas største kornåker. Da folketelligen i 1937 viste hvor mange som var døde, Blev rapporten forbudt, og lederne for folketelligen blev stilt for retten og drept. På tross av massive inntrykk fra Ukraina, lyktes jeg med skrivingen, der jeg satt i en fattig by på Fiji langt ute i stillehavet. I løpet av syv uker så jeg en eneste annen hvit person. Traff jeg noen skolejenter på veien, fniste de og sa «Good afternoon!». Så svarte jeg med den fidjianske hilsen «Bula!», og da fniste de enda mer. Boken min om hvorfor vi misslykkes i behandlingen av narkomane og ligger på toppen av overdosestatistikken i Europa, går snart i trycken. Så fariserne i helsetilsynet bør ruste seg til faglig kamp om behandlingen av de svakeste og mest ulykkelige iblant oss. Men akkurat nå heier jeg på Ukraina, og derfor slutter jeg dette sommer i PETO-programmet med en ukrainsk sang som heter Ukraino, sunget av rockartisten Taras Petrunenko. God sommer!
6: Бо рогин
0: щої не треба, поки зричу маський шлях.
5: Я йду від тебе і до тебе. Козоло тих твоїх
0: стежка. Stort Podcastversionen av sam i Peto med stig avlinn, produceent else bara att teknisk kan svarilig hamne Luunnos. Iäppen Nco radiodio kan du nå hø nye episoder av denne podcasten en en ke tillre i alle andre podcastäpper. Du får osså tillgang till merän 150 podcaster, 6 radiokanaler och MKs enorme liarrkiv. Allt dette vi har lastenned äppen N Arco Radiodio.
1: NRK Radio. Vi hører sammen.